0: Fala galera, aqui é o ARFC. RFC quem vos fala é Vinícius Vitoriano, a gente vai para o episódio número 7 do Kickoff. Hoje a gente vai discutir tudo o que aconteceu na oitava rodada da Premier League, falar dos resultados é, surpreendentes que houve nessa rodada, né? A derrota inesperada do Manchester City em casa diante do Wolverhampton, um Chelsea que goleou o Southampton, inclusive vamos ter a participação do Lucas Nogueira para falar um pouco dessa partida. Aston Villa fazendo dano com a um Norte que foi uma surpresa também. Enfim, e os outros destaques da oitava rodada. Hoje estou na companhia de Felipe Barbosa. Fala aí, Felipe, como sempre, o parceiro aqui do Kickoff. E
1: aí, galera, saudações a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado mais uma vez por apertar o play e ouvir esse nosso debate semanal aqui sobre Premier League. É isso aí. Vamos começar pelo jogo que
0: ocorreu no sábado às 8h30. Uma derrota, digamos assim, eu não vou dizer que foi surpreendente, porque o Totter, como a gente bem sabe, não está passando por uma boa fase, né? Problema de vestiário, como você mesmo disse, rodadas atrás, e isso parece que já está começando a influenciar, influenciar dentro de campo. É isso que eu estou vendo. Você concorda comigo ou discorda, Felipe?
1: Eu concordo plenamente com você, né? E aí cabe todas as piadas e comparações da seleção brasileira de 2014, né? que tomou 7x1 em casa, tomou 7x1 em casa e no jogo seguinte uma cacetada de 3 a 0 com todo mundo apático e sem oferecer resistência ao adversário esse jogo do Tottenham foi, foi vergonhoso né? não, tem outro, não tem outro adjetivo assim, a facilidade com que o Brighton ele construiu o placar parecia que o Brighton estava enfrentando com todo respeito o um Lanterno Watford né? fez é. o gol no comecinho com o Malpai 3 minutos, teve chances de ampliar, aos 30 ele fez o segundo e sem sofrer nenhum problema, já lá os 65, 70, fez o terceiro, e só aí que o Tottenham, principalmente com a entrada de Lucas Moura, só aí que o Tottenham foi tentar esboçar alguma reação, o próprio Lucas teve duas chances boas, o Kane perdeu uma na grande área, mas fora isso, nenhuma nenhuma resistência do Tottenham. E falar também da lesão feia do Loris, primeiro gol, logo no começo, do jogo, ele foi substituído pelo Gazaniga, a lesão foi menos feia do que se imaginou, mas ainda assim tirou o risco dos gramados por um bom tempo assim, quando você pensa que ele poderia ter tido uma fratura mais grave ou algo do tipo, não foi o cotovelo foi. foi deslocado mas 2020 ele tá de volta aí né? para quem esperava que ele só ia voltar lá para o final de 2020 então não vai ser tão,
0: tanto tempo assim foi uma imagem chocante né? inclusive depois do replay Lamela fez uma cara assim, não quis nem olhar mais Vendo o Brasil. É, isso mesmo. O L- Lohino veio numa boa fase, né? Lohino, Agora a, a pergunta, Vini, é quem tá numa boa fase nesse, nesse Tottenham? Rapaz, ninguém. Ninguém nesse, nesse, nessa equipe do Tottenham eu salvando. Você tem até boas participações, você tem Lampage um de Ndombele que quando jogou é, contribuiu muito para o funcionamento da equipe, já tem dois gols Já na, na, na Premier League, enfim, vem fazendo boas partidas. A gente critica muito a escalação de Lamela na equipe titular, mas ele vem correspondendo com gols. Isso aí é inegável. Apesar de eu preferir Lucas Moura ao invés dele. Não sou
1: o treinador do Tottenham, né? Então a gente não tá aqui pra dizer o que... Mas, mas essa é a crítica, né? Mas, tipo, só ele preferir Lamela a Lucas Moura. É, só ele. Isso é de fato. E você falou uma coisa, uma coisa interessante,
0: né? O jogo ele foi completamente condicionado logo com o primeiro gol. Só que o Tottenham, ele não Conseguiu agredir o Brighton, né? Pra tentar
1: empatar a partida. É, é isso, ele não conseguiu reagir muito porque algumas peças estavam muito abaixo. Eriksen, você não ouviu falar. Lamela. A jogada mais impressionante do som foi um furo que ele deu na grande área. Não é podia ter sido 3x1 pro Tottenham. Mas... E também algumas escolas que tinham do Pochettino, por exemplo. Quanto tempo tem que Dyer não joga bem?
0: É... Já tem um, um bom tempo. E daí também tentar tá no banco de reserva, né? Tem alguns partidos Mas que eles não... Eles é isso, não...
1: foi titular no último jogo, assim que ninguém entendeu. É. O um Dom Belé, tá. que você, você elogiou, não fez um bom jogo, principalmente defensivamente.
0: É, nessa partida aí em específico ele não foi tão bem. E o, o Brighton também soube explorar muito bem a, um setor no qual tinha um jogador improvisado, que era o Sissoko, né? Sissoko Sim. jogando improvisado pela lateral direita, foi bastante explorado pela o ataque do Brighton, né? O Brighton também sendo, sendo sincero. Né, se fechou muito bem, com duas linhas de quatro, muitas vezes com cinco na última linha. você tem uma ideia, Felipe? o primeiro chute do Tottenham na partida foi aos 26 minutos do primeiro tempo, sendo que o gol saiu logo no início, né? Saiu com um ou dois minutos de do jogo. Então o Tottenham ainda teve problemas muito seríssimos para agredir
1: o Brighton, né? Não, o Brighton mas assim, não... se você... Ah. Mas se você olha, porque você falou de número, assim, é, é uma, uma, uma pancada tão grande que, por exemplo, se você pensar em finalização.. O Brighton finalizou 18 vezes, 10 a mais que o Tottenham, deu 7 chutes no gol, Exato. teve 3 grandes chances. O Tottenham, ele foi completamente abatido para esse jogo. E aí muita gente já já, já tem gente pedindo na cabeça de Pochettino, consegue extrair algo do elenco. Então, a situação dele já tá complicada, né? Tá
0: crítica mesmo. E tem toda a questão do, do vestiário, né? Eu creio que só o desempenho é, dentro de campo não esteja resumido somente a questões técnicas não, porque um time que foi finalista do UEFA Champions League na temporada passada não pode cair tanto assim de produção, de uma hora para outra. Enfim, o, o Tottenham hoje ele se encontra na nona colocação na colocação da, da Premier League com 11 pontos, três vitórias, dois empates e três derrotas e o Brighton do seu Pascal Gross que fez uma ótima partida em Felipe a gente Ótimo. teve problemas técnicos na, na, na no episódio anterior quando a gente falou do Brighton contra o Chelsea Pasco, e estava falando bem de Pascal Gross infelizmente o áudio estava um pouco complicado agora a gente pode elogiar Pascal Gross que vem fazendo uma ótima temporada pelo Brighton né está jogando muito
1: mas, é essa isso, vez
0: jogando direito fala
1: mas uma temporada muito boa dele ano passado que ele já foi no passado não, a temporada passada ele já foi extremamente irregular. Nessa temporada vem mantendo um bom nível de atuação. É, é um cara que tanto jogando ali pelo lado direito ou centralizado sempre leva muito perigo. É um bom criador de jogadas, bate muito bem na bola. Então é um cara que eu gosto bastante pra ficar de olho. É. ele Se ele... clope é... olhar com carinho, acha um cara barato ali no, no Brighton pra levar, hein? aliciando os jogadores <risos> adversários. <risos> Será que Klopp tá, tá ouvindo
0: isso? Será que Klopp vai ouvir isso? <risos> Difícil. Enfim, o Tottenham na próxima rodada, que é, só vai ocorrer no dia 19 de outubro, né? estamos agora numa data FIFA. Tottenham enfrenta o Watford, certo? No dia 19 de outubro, o Watford também que não vem numa boa fase. Tá um na, lanterninha. Uma, tá baixamento, e o Brighton vai pegar o Aston Villa, que goleou o Norwich City, certo? um, A gente vai falar, Aston um pouco mais à frente. Vamos para o jogo das 11 horas, que ocorreu lá em Liverpool. Liverpool é é um dos jogos mais esperados da rodada, e Liverpool venceu com 2 a 1 com um pênalti no finalzinho, hein, Felipe? Estou Tô... foi... até agora em dúvida, viu? É, Sinceramente. foi pênalti. Como é que é?
1: Foi pênalti. Foi pênalti? Sem clubismo, sem <risos> ok. É, é assim... A gente fala do pênalti, mas também é, tem que falar da sorte do time. né? É ver até, até onde isso aí vai. porque É o segundo jogo que ganha ali na bacia das almas, sofrendo, achando o gol. Tem que ver até, até que ponto isso aí vai se repetir. Porque o Liverpool jogou bem. Para mim, jogou melhor. Até os 30 de jogo, depois vai se equilibrar a situação e empatou. Quando vai ser empato aos 36 do segundo tempo, 37, você não imagina que que o Liverpool vai conseguir virar, né? Sim. Mas, mas no lance fortuito, uma fala do Albrighton, que foi curiosa porque ele rouba a bola, só que não que ele rouba a bola, ele adianta, o é esperto, vai para cima dele, dá o bote, no dá o bote, ele sofre o toque, o toque a, Aí, é, o toque ocorre. Isso aí eu... o toque concordo. ocorre e é, é saber se ele pisou, ou não, mas para mim foi pênalti. Agora, fora isso, assim, a rodada pro Liverpool foi maravilhosa, né?
0: Sim o City perdeu, assim,
1: tem tempo que você não viu uma rodada boa boca, assim, o City perdeu a, a distância aumentou e se você for olhar pro lado de rivalidade o rival da cidade tá na zona de rebaixamento, que é o Everton e o maior rival, que vai ser o próximo jogo, tomou uma pancadinha de leve é, uma
0: pancadinha que digamos assim, tá sofrendo há muito tempo né o Manchester United de vem passando por uma por um bom momento né Muita gente culpa o Aulé, muita gente culpa a diretoria. Aulé, okay.
1: não... diga.
0: É isso, Fala. o Manchester
1: ele não, vem, não vem passando por um bom momento. No meio de semana, sofreu na Liga Europa. Sim, verdade. fez um jogo bizarro contra o... O contra o Newcastle. Foi um jogo que o United, de. Assim, Teve mais posse de bola, ok. Oxi, mais 69% paz.
0: no primeiro tempo 71% no outro. E foi incapaz Justamente. de curar a meta do, do Newcastle.
1: Incapaz. Mas assim, quando você fala assim, quantas chances criou essa posse de bola até que ponto foi ofensiva, e... ou foi até efetiva? Só foi um.
0: Hum, no é? primeiro tempo só foi uma. No segundo tempo não houve. No segundo tempo, o que foi que aconteceu? Muitas vezes, é, Yang chegava na linha de fundo, dava o último corte, só que a bola era travada, certo? No outro, um outro momento foi com o Pereira e com o Daniel James. É muito complicado esse time do, do, do Manchester United. A gente bate na tecla da escalação e das peças que o Red, os Red Devils têm à disposição. né?
1: A zaga... Você... Não, eu, sim, mas assim, o problema é isso que eu falo. A zaga ela não foi nem tão ruim. O meio-campo deles foi nulo. Sim, Fred McTominay,
0: Andréas Pereira, Juan Mato e Daniel James. Andréas Pereira a gente sabe que não tem condição de ser titular uma Monster United, né? Não tem condição alguma de ser titular do Manchester United. É um jogador que a gente pode ser encarado como um de rotação, ficar ali no banco, participar de jogos de ligas menores, como Copa da Liga, FA Cup, mas para ser titular absoluto na Premier League e na, nas competições continentais é mais complicado, né? O negócio é muito mais embaixo, né? Juan Amato um jogador já decadente, que não tá mais nos seus melhores momentos. Melhoramento da carreira. Daniel James é um cara em potencial. Não é ainda... Tá queimando, pulando etapas desse menino. E o Ashford também, que é novo, né? Parece que ele já tá no futebol há tem um tempo, mas ele é novo.
1: Novo então, né? e superestimado.
0: Superestimado, não. O cara é bom. Ah. É bom, muito tem potencial. Só não tá com uma boa fase assim como a própria equipe. Quando o Juan Mata sai, quem entra é Greenwood outra promessa. A gente olha o banco do Manchester United, você tem Romero, que é um um goleiro razoável, tá? O banco, aceitável até. Você tem Brandon Williams, você tem Rojo, que sinceramente fez sua carreira na Copa do Mundo. Tô sendo duro aqui agora, mas foi mais ou menos isso aí. Fez a carreira na Copa do Mundo, você tem Angel Gomes, Chong, que é outra promessa, Matite, que é decadente também, outro jogador decadente, e Greenwood, que eu já falei anteriormente. Então o time do Manchester United, nem para a Liga dos Campeões, alcança. Nem para a Liga dos Campeões, porque as peças individuais são tristes.
1: Fala, Felipe, o que você ia dizer do Manchester Eu ia dizer também para a gente falar do, do mérito do, do Newcastle, né? Sim. Que fez um, dentro de sua proposta, fez um jogo muito bom, tinha tomado um, uma surra do Leicester, mas aí o, o treinador Bruce, Steve Bruce, ele mudou a, a formatação do time e tal, tentou algo diferente. E deu certo, colocou os garotos pra pra jogar, os irmãos Longstaff, que é uma história incrível, que são dois dois garotos da cidade de Newcastle, torcedores fanáticos do time, o Sean Longstaff já tinha feito alguns jogos, e o Matt Longstaff estreou e fez o gol, o gol da vitória, e foi emocionante pra ele, quase chora no tanto no momento do gol quanto depois na entrevista, e eu queria que a gente ouvisse um pouquinho a narração oficial do, do canal do Newcastle sobre esse gol do Matt
2: Longstaff. Right.
1: Matty Longstaff.
0: Realmente foi uma narração brilhante do narrador. É, falando um pouco desse gol do Newcastle, né? Os irmãos, como você bem falou, né? Foi, é uma história emocionante, né? Steve Bruce também ele ganha um fôlego, né? Porque vinha sendo bastante criticado, mesmo antes da, da Premier League começar, ele já vinha sendo criticado. A forma como o Newcastle joga também é muito criticada. E essa vitória sobre o Manchester United de. Digamos que dá um pouquinho de fôlego a ele. O Newcastle, na próxima rodada, ele vai enfrentar o Chelsea, certo? Ele vai enfrentar o Chelsea na próxima rodada. E o Manchester United vai enfrentar o Liverpool no Old Trafford no dia 20, né? No dia 20 de outubro, 12h30. O maior clássico da Inglaterra, Manchester United e Liverpool. E aí eu vejo um, um confronto mais desigual dos últimos, digamos assim, quatro anos, cinco anos, você concorda? O eu acho
1: eu que é tu... o mais desigual dos, dos últimos cinco anos.
0: É, eu vejo também muito desigual esse confronto aí, viu? Muito acho desigual. Acho que o
1: último, o último, o último nessa, nessa escala aí foi aquele Liverpool de Brandon Rodgers com o Soares voando e aquele United de... É, David Moyes. David Moyes, sim. Foi, 3, foi um 3 a 0 que o Liverpool podia ter feito mais se não fosse o DGA. Mas enfim, é, é jogo equilibrado, mas o United vai pegar o Liverpool, ele nunca vai pegar o Liverpool de qualquer jeito. Então, ainda mais com o Sousa Kaya lá que é ciente da rivalidade. Agora se assim, o jogo vai ser duro, eu espero que o United se defenda mais do que ataque, obviamente. Até pela situação do time. Mas assim, se o Liverpool quiser mostrar que tem condições de ganhar a Premier League, que não é só sorte. Essas oito rodadas é jogo para ir para cima e vencer. Sim. Com
0: certeza. É para emplacar não na vitória, né? Você bem disse que o Epo tá meio que vencendo os últimos jogos, venceu os Trancos e Barrancos, né? Venceu o chefe de os Trancos e Barrancos no sábado, venceu o Salzburg na UEFA Champions League também. Na certa forma, os trancos e barrancos não, 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 não era pra ser dessa forma, né? Porque abriu 3x0 lá e depois deixou empatar pra 3x3. Não era pra acontecer isso. E depois fez o gol com o Salah, o gol da vitória. E contra o Essa, como você bem disse, também venceu na Bacia das Almas. Né? Então o Liverpool também já tá meio que já no, no, no limite já dessas vitórias consecutivas e no seu, do seu jogo, né? No caso, mas é um início de campeonato surpreendente. É avassalador esse início de campeonato do Liverpool, porque abriu. 8 pontos para o Manchester City. Bom, o Newcastle ele vai enfrentar o Chelsea. O Chelsea venceu o Southampton por 4x1, com gols de Temu Abraham, Mason Malt e Kanté. Né? É, quem assistiu esse jogo foi o Lucas Nogueira e ele vai falar um pouquinho dessa partida. Fala aí, Lucas. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Pessoal que
2: Kickoff aí, acompanhando mais uma rodada aí do melhor campeonato do mundo, Premier League. Vou fazer alguns comentários aí sobre o maior de Londres, né? Que evidentemente é o Chelsea. Então, o Chelsea conseguiu uma última vitória no último domingo. Passou fácil pelo Southampton, 4 a 1 no St. Mary's Stadium, com ótima atuação de Tim Abraham, Mason Mouth William, engolo canteu de sempre, ainda aparecendo para fazer gol. O Chelsea subiu a produção dele é, nos últimos jogos. Já emplacamos aí quatro vitórias seguidas, né? Eu conto três vitórias seguidas, porque a Copa da Liga Inglesa não conta. Né? Então, emendamos três vitórias seguidas. Tá bom que contra adversários não tão duros assim, mas nesse momento de reformulação do Chelsea Else, jogadores novos, isso é bom para ganhar confiança. Né? Com um gol anotado no na partida de ontem, Tammy Abraham chegou a oito gols é, na Premier League, oito gols em oito rodadas. Sendo que desses oito gols, dois deles são hat-trick: um hat-trick anotado contra o Wolves, outro hat-trick anotado contra o Norwich, além de um gol anotado contra o Sheffield United. E o de ontem do contra os Santos. Na escalação do Chelsea. O Chelsea tá, tá com uma escalação bem interessante com o William entrando no time. Ele deu uma dinâmica maior no time. Porque o William tem um bom controle de bola e um drible. Coisa que, que se carecia um pouco ali quando a gente, quando a gente escalava o Pedro. O Pedro é mais aquela correria e boa finalização. Mas não tem tanto controle. não sabe fazer, às vezes, de armador como o William faz, né? O também é um jogador bem agressivo, bem agudo. E o William vem fazendo boas atuações. Tanto que ele deu um ótimo passe para o Mesão Malfa anotar um gol ontem. Fez um golaço contra o Lille, anotou também contra o Brighton. Então um jogador que vem crescendo de futebol. Para minha surpresa, Hudson odói né, entrou como titular, está voltando a ser titular, porque ele tem uma dinâmica interessante de jogo. E o Mason Mal foi recuado, né, foi jogar ali onde, onde joga o Kovacic, no, né, no meio de campo. Na linha de três no meio de campo. Só que... Embora o Mesamov esteja em uma fase muito boa, eu vejo que em jogos mais duros o Chelsea precisa do Kovacic, que tem mais rodagem, que sabe controlar o jogo, sobretudo né, em, em ocasiões é, contra confrontos pesados. O time vem evoluindo, acho que a melhor partida que o Chelsea fez até então, né o melhor tempo na verdade que o Chelsea fez até então foi... Contra o Liverpool, né? a gente perdeu 2x1. Dois, um, dois gols de bobeiras, bobeiras defensivas. O que mostra que a zaga ainda não está totalmente encaixada. Mas o Chelsea está seguindo um caminho interessante. Sobre os jogadores que atuaram ontem. É, destaque para essa dupla de zaga aí, Tomori e zumar Vamos ver aí se eles conseguem passar a segurança necessária para o Chelsea em jogos mais pesados, né? Vamos, vamos aguardar. Então é isso, o Chelsea vai seguindo o caminho da estabilidade, das vitórias, a oscilação vai ser normal, mas como nós temos aí na, na história recente do Chelsea, né? os últimos anos, são dez títulos em dez anos. Quando o Chelsea não ganha título em um ano, ele ganha no outro. Então. Como Chelsea já ganhou ano passado, provavelmente esse ano vai ser sem troféus. Mas se a estatística, é, se nós seguirmos essa estatística, ano que vem aí, com dois ou três reforços de, de peso, esse time aí vai estar no caminho do, dos títulos novamente. Né? Como diria a torcida londrina do Chelsea, I want
0: a trophy. Doesn't matter what the fuck the trophy is. Come on, Chelsea. O Chelsea vem bem, né? O Chelsea agora ele está na, na quinta colocação com é, 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Parece que Frank Lampard tá achando o time, né? Pelo visto. E como Sim. o Lucas falou, né? O Teme tá. tá embrasado o menino, viu, Felipe?
1: Tá, já, já tá ali na artilharia do campeonato, ali junto com o Agüero. Agora, ele é bom, mas assim, quem me encanta nesse time é o mesmo mal. Já falei dele aqui em outros episódios, ele para mim é o cara desse meio campo aí, e jogando como o Lucas falou, numa posição diferente que ele fechou ali a linha de três junto com o Jorginho e o Kantê achei que ele iria mal o que ele sofreria, mas não, ele foi bem chegava com um elemento surpresa ali, aproveitando os espaços, e foi muito bem agora o Aldoy que voltou a ser titular no lugar do Alves já não fez um bom jogo, não aproveitou a chance que teve a, a zaga, me parece que Tomori e Zuma, como Lucas falou, parece que ele, ele, ela dá mais segurança do que a zaga com o Christen. É, Cristian é um, um, tem algumas falhas no
0: seu jogo, né? Não é esse jogador todo. Tomori já mostrou muito mais, né inclusive na, na fase ofensiva, fazendo um golaço contra o Overhampton. <risos> o Southampton ele se encontra na 17ª colocação, duas vitórias, um empate e cinco derrotas. Bom, fa- passando agora um pouquinho desse jogo, né? Entre Chelsea e Salt Hampton, vamos falar o que aconteceu no domingo de manhã às 10 horas da manhã uma vitória espetacular do Overhampton City, para quem gosta do jogo reativo do time jogando em bloco baixo jogando, não vou dizer por uma bola que não foi por uma bola, o Overhampton teve várias chances de matar essa partida no primeiro tempo mas o time de Nuno Espírito Santo venceu muito bem o Manchester City 14 minutos de jogo gente é, o City já estava dominando as ações do jogo, mas não era o time efetivo. O City não conseguia agredir o governo E uma coisa interessantíssima, Felipe, que aconteceu, na, aconteceu nesse jogo, foi Cutrone e Raul Mendes. É, Diogo Jota não participou dessa partida, não pôde participar. Quem jogou foi Cutrone. Cutrone e Raul Mendes era a dupla de ataque. E eles bloqueavam a saída de bola de Rodri. Rodri. E? praticamente não participou da construção das jogadas do Manchester City. isso matou o sistema inteiro, velho. Teve, teve lances que, muitas vezes, o Walker e outro jogador que jogava do lado do campo, que agora eu não me recordo, dava bolas atravessadas na intermediária, tentando buscar a Rodri, e não conseguia. Coutrone e Raul Mendes cortavam, interceptavam esses passes direto. E o que acontecia? Quando eles pegavam essa bola, ficavam no mano a mano com o Fernandinho, e Otamendi, que já é uma dupla de Zaduga é, improvisada, no caso de Fernandinho. E Otamendi já é um jogador fraco, né? Convenhamos. O é, Otamendi já tá fazendo hora extra no Manchester City ao meu ver. O Coutroni perdeu uns três
1: gols, uns dois a três gols. Para mim, foi. Ele, ele, perdeu, ele perdeu dois gols de cara e ainda atrapalhou o que seria o gol do Rubem Vinagre, né? Sim, sim. Que o que o Ruben chuta uma bola, a bola explode nele, ele está impedido. Agora você falou que foi interessante, foi interessante por esse papel dele de bloquear a passe, porque o que ele jogou foi foi péssimo. Foi péssimo. Foi péssimo. O o Coutrone, assim, ele sem bola foi bom, ele com a bola foi horrível. Tanto é que (risos) a mudança que que possibilitou a vitória do Wolves foi a saída dele. O Coutrone sai, para entrar o Matthew Dorrit, que é um lateral que foi jogar ali de ala, isso permitiu que o Adama Traoré fazer, às vezes, ali de Segundo Atacante com o Raul Jimenez. E aí manteve a estrutura de jogo do Wolves. Só que o, o Adama, na cara do gol, foi é muito mais efetivo, né?
0: Sim, muito mais. Muito mais, muito mais efetivo mesmo. Uma Agora, muito só para
1: falar dessa zaga do City, você falou do, do Otamendi, foi muito mal. O Jimenez passou por ele três vezes como se ele não fosse ninguém. Agora, ao contrário, o Fernandinho fez um jogo bom. Fernandinho, inclusive, ah. salvou... Vou, vou dizer que ele fez duas defesas no primeiro tempo, porque uma bola que o Gimenez saiu na cara do gol, é, ele conseguiu bloquear e na, 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 a bola voltou para o controle o chutou com um gol vazio, ele meteu a cabeça na bola, Sim. evitou esse, esse gol. E também teve um lance que até reclamou de pênalti o Raul Gimenez, que o Fernandinho perde na primeira bola, mas ele consegue se recuperar e, e ele consegue desarmar o atacante quando ele ia dar o toquinho por cobertura do Ederson. Ele já poderia abrir o placar já no primeiro tempo. perfeito então, ele, foi, ele foi bem. Diferente do que como tinha contra o Everton, que falhou até no gol, no final de semana contra o Wolves, ele se recuperou e foi um bom jogo. E o Manchester City também teve muita dificuldade de agredir
0: o né Overhampton Empelhou muitos jogadores na última linha Jogando com 5 na última linha Jogando com 4, com 3 Muitas vezes na outra, na outra linha
1: é, teve, teve momentos no jogo Que o Wolves jogava no 3-6-0 É
0: Não conseguia não conseguia O Manchester City não conseguia Transpassar essa barreira do Overhampton Tanto que a primeira finalização do jogo Do, do Manchester City foi aos 30 e poucos minutos Ali do período de tempo Um chute fora da área do Sterling Que obrigou uma bela defesa Do e Rui Batista do mas, é, é, outra, outro jogador também que foi muito bem nessa partida, o Patrício no segundo tempo, fez boas defesas que salvaram a equipe. O Manchester City também, no segundo tempo, não foi mais agudo, mas também não criou tantas chances. O lance de maior perigo do Manchester City no segundo tempo foi aquela, bola, aquela falta de Davi Silva, que foi no travessão.
1: E foi, Depois... foi um pecado aquele no tecido gol, viu?
0: É, foi um pecado, realmente. <risos> foi um pecado. Depois, foi cruzamento. Foi cruzamento o de
1: Guardiola
0: abusou de cruzamento no final, abusou o que pra mim
1: é, é estranho porque assim, você não tem ninguém alto pra ali para ficar
0: cabeceando a bola sim, realmente, você tem Agüero, que é baixinho ele colocou até Gabriel Jesus na partida
1: também, Gabriel Jesus não é um e jogador não é, e não é bom cabecear é né? é um deve, deve ter no máximo deve né? É, no máximo 80
0: uma situação inusitada, que ele jogava com Gabriel Jesus, Bernardo Silva e Agüero é. <risos> foi muito estranho essa situação, né? ele começou dessa vez com o Cancelo na lateral esquerda, ele quis poupar Zinchenko, só que não deu muito certo, o Walker não fez uma boa partida, tanto que já foi, foi sacado o intervalo, Cancelo voltou para a lateral direita, Zinchenko entrou no lugar de Walker, foi para sua posição que é a lateral esquerda, mas mesmo assim não deu muito certo não, o Manchester City, ele acabou perdendo para o e a diferença para o Liverpool aumentou para 8 pontos, né? O com cinco vitórias, um empate e derrotas está com 16 pontos e o Liverpool está com 24. E o Overhampton do seu Nuno Espírito Santo está se recuperando, viu, Barba? Já Ai saiu de rebaixamento, já está em 11º. Você falou de Dama Traoré, agora eu lembrei de uma coisa, né? O time do Overhampton tinha muita dificuldade de fazer gol no início, né? E a principal peça ofensiva, a principal válvula de escape nessa, nesses últimos jogos do Overhampton foi com a Dama Traoré jogando pela ala direita, né? Como a gente bem sabe, o time do Wolverhampton muitas vezes joga com três na última linha, e joga muito com os alas atacando, e a Dama Trollera era esse cara, era a principal força ofensiva, e dessa vez ele contribuiu bastante com os dois gols da vitória, sobre
1: o Manchester City. Tem algo a falar do Wolverhampton, Felipe? Só que ele já, como você falou, já tá ali em 11 primeiro, e pode esperar, como já tinha dito, não era time pra ficar lá embaixo, algum momento eles iam, eles iam se recuperar, e... Tá numa coisa de campeonato, daqui a pouco eles vão estar lá em cima já brigando ali com não sei quem vai ser os times que vão brigar ali pela, pela essa Liga Europa, mas que eles vão chegar lá junto com o Lester, é, West Ham... hoje tem Crystal Palace, Burley ali, eles vão chegar. Ainda mais que assim, você vai ver a próxima rodada, eles vão enfrentar o Sal Hampton, que já não vem bem. um time que vem de três derrotas seguidas. Pode ser que essa escalada do Wolves continue. Continue mesmo.
0: É, como vocês bem disse, o que pegar o sorte Hampton em casa. E o Manchester City vai pegar o Crystal Palace, que você acabou de falar, que venceu fora de casa, um West Ham embalado também, muito bem. Uma vitória espetacular do Crystal Palace, não foi?
1: Foi sim, e surpreendente até, que se esperava que o Palace sofresse com o West Ham. aí aquele discurso brasileiro, né? Sobre sofrer. Acontece que... Polêmico esse discurso. É, ele, ele, um time que soube sofrer e no finalzinho de jogo é, teve um pênalti até pode até discutir essa nova regra. É curioso porque o Vale mudou a forma que a gente vê a marcação de, dos pênaltis, aí, quando, com relação à bola na mão, porque você tem chance de ver até em câmera lenta que qualquer abertura de braço, ampliação de área, a bola bate na mão, você vai dar o pênalti. Foi o que aconteceu. No, no lance com o Declan Rice. O Palace não está preocupado com isso. Foi e fez o gol. Fico com o Patrick Van Holt. E o time continuou em cima para fazer o seu segundo gol com o Jordan Yu. Também esse gol que foi já os 87, 88 de jogo ali. Que foi um, um, um gol validado pelo VAR. Porque seria um erro amoroso do, do seu bandeirinha. Agora o curioso é que esse time do Roy Hogs. Ele geralmente joga melhor fora de casa do que em casa. Porque fora de casa, ele permite que ele baixe suas linhas ali. Feche Se bem fica mais sua... confortável. É, fica mais confortável. E é um time que tem muita velocidade. Com o e a né? Sim. Então, leva muito perigo. Agora o Sim, West Ham que... Ranking... Eu venho na
0: esquerda. Então,
1: é do... Isso. Agora o West Ham que a gente vem elogiando. Nos... Nas rodadas, sofreu mais uma derrota. Que pouca gente esperava. E o time que estava ali em sexto colocado foi para foi a oitava posição. Agora pois essa é. briga tá, tá bonita. Tá, tá legal de ver. Porque tá todo mundo variando ali. Palace, Burnley, West Ham, Burnemouth já teve ali também. O Wolves está chegando. Então essa briga aí vai ser, vai ser interessante. Agora o gol do, do West Ham
0: me... Deixou bem interessado, né? Foi um gol até bonito. A jogada foi muito bem trabalhada. Sim, foi foi muito bem bem construída. Com o Aaron Cresson, e terminou com o gol de Sebastian Harle, que tá fazendo seus golzinhos, né? Não,
1: Não, por por 50 milhões de libras, é. Ele tem que fazer muito gol. Ele tem que fazer muito se acha pouco, então <risos> acho, porque, acho engraçado. Sério, não, não tá nem na porta. Pra fazer uma coisa, a gente vai falar ainda do Aston Villa. Que o treinador do Aston Villa deu uma entrevista falando sobre o Ezra que ele falou assim, a gente tem que ter paciência porque ele tá com a etiqueta de preço de 20 milhões de libras nas costas. Aí eu penso, porra, imagine quem tá com a, com a etiqueta de 50 milhões.
0: <risos> Mas aí também eu, eu levo em consideração também o mercado inflacionado que é a Premier League, né? São equipes que têm o maior poder aquisitivo e geralmente os outros times que não são da Inglaterra, geralmente eles metem a faca sem dó, né? Então Sim. qualquer jogador do naipe de, de Haller, por exemplo, ele vai ter o um preço elevado. Aí a questão do, da inflação me deixa um pouquinho ressabiado em relação a, sobre o preço que, que se pagou tem que jogar aquilo. É complicado. O mercado da Premier League às vezes distorce
1: um pouco isso. Mas, mas você acha que a torcida está preocupada com isso? Rapaz, não. <risos> Justamente. A torcida vê que o cara custou caro e que o cara não está entregando.
0: É. Aí a cobrança concordar. vai vir pesada. É isso aí eu posso concordar. O é, West Ham, como você bem disse, está na oitava colocação tá ali com 12 pontos três vitórias três empates e duas derrotas e o Crystal Palace tá em sexto né será que o Big Six acabou Felipe porque o é o Tottenham tá mal o Tottenham é o United
1: isso que essa, essa temporada tá até lembrando a temporada que o Leicester foi campeão que os times que todo mundo esperava que fossem brigar lá em cima foram mal nesse é, e agora é um... tá acontecendo tá tudo bem que você tá. tem ali Liverpool City Arsenal nas três primeiras colocações Ok que o Chelsea é quinto Mas quando você olha de resto você... Galera tá meio longe aí viu? Sim, tá lá complicado Palace está em sexto
0: com 14 pontos 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas Tá com saldo zerado Bom Vamos para o próximo jogo Que houve na oitava rodada Entre Burley e Everton O Burley venceu O Everton por 1x0 Mais uma derrota do Everton Comando de Marco Silva. É, rapaz, tá complicada a vida ali. Pelo Quatro derrotas
1: de... seguidas,
0: hein? É, tá complicado. Eu tava ouvindo um podcast co... entre essas concorrentes, porque os caras são consagrados, né? Os caras são, são bons, né? <risos> os caras são nossas referências, inclusive. A gente tava ouvindo, eu tava ouvindo correspondentes Premier League e os caras estavam até perguntando, estavam comparando os ataques, Felipe. Do, do, dos times, né? O ataque do Everton, com o ataque do Wolverhampton, com o ataque do Totterham, o ataque do West Ham, Enfim, com o ataque mais. Mas, mas,
1: mas isso aí vai querer que a gente já falou aqui,
0: né? É, as peças do, do, do Everton são realmente.. A, isso... gente,
1: a gente já falou aqui que o Everton gastou muito dinheiro em peças que não são boas. Então, assim, você, você ganha a sua torcida fica com moral, você ganha a mídia pela de contrato, pelo, pelo volume de contratos que você faz, pelo valor que você gasta. Mas você sabe que esses caras não vão entregar o que você espera em campo. E assim, não. você falou do ataque. O ataque dos caras, esse jogo foi quem? Richarlison, que é o melhor. Ai, o e Calvert Lewin. É, realmente. Não dá. não dá. Não dá. Não dá. E assim, eu continuo indignado que se pagou 40 milhões em Ai, Wob. O time que paga 40 milhões em Ai, não pode passar em punho. <risos> eu concordo também, viu? <risos> Me desculpe, torcedor do Everton,
0: mas é duro de engolir essa contratação de homem e da perda mais por esse preço aí que se pagou, porque realmente não tem como, não tem como. Óbvio que Marco Silva tem uma parcela de culpa nessa situação do Everton. Ele não tá conseguindo reverter esse quadro. Inclusive, eu acho que vai ser o primeiro técnico a cair na Premier League. Eu não vejo. Você tem Poquetinho e você tem Olé, mas eu vejo Marco Silva mais na Berlim do que os outros dois.
1: Afinal, ele tá na zona de rebaixamento.
0: É, pois é. O Everton. Mas, assim... hoje...
1: Tem uma uma curiosidade nesse Everton aí, se você olha o que foi o jogo, o Everton conseguiu criar. Com
0: certeza, é, realmente.
1: Conseguiu, o Pope fez boas defesas, o que é o o normal dele, que é um ótimo goleiro, mas o time, aí tudo bem, o time cria, aí a gente volta pra falar assim, é má sorte ou o ataque dos caras é ruim mesmo, entende?
0: Entendo, entendo.
1: Mas assim, as chances estão sendo criadas. É pois se for uma sorte, uma hora ou outra, você pode reverter. E como você sabe que Marco Silva é um treinador bom, você dá mais essa, essa chance a ele, que ele vai conseguir ajeitar o time. Se for problema de peça mesmo, aí não tem guardiola que dê jeito. E ainda tem Moizkin, né? Na
0: frente, né? Não, mas, mas, tem... mas, mas
1: Moisiquinho, Moisiquinho é, uma, é uma é uma situação, assim. Jogador jovem indo para a Premier League de cara, é. são poucos, são raríssimos jovens que chegam na Premier League e destacam de cara. São poucos. Claro que a gente tem, por exemplo, tem casos de caras que assim: só tem tu, vai tu mesmo. No caso, de gente vai falar, já falou e vai falar do Wesley, do Aller tal, que esse, até do Joel, então mesmo. São, os times não têm outra opção. Contrataram eles para ser titular, então. Eles vão ter que se adaptar durante o campeonato. Agora o Musiquim, ele ainda tem a chance ali de, de revezar com o Cal enquanto ele vai fazendo sua adaptação. Mas pra mim é um cara que fatalmente, em pouco tempo, vai ser titulado. Isso se ele tiver comprometido. E Realmente. Sabemos que, por notícias na Itália, disciplina não era o forte dele. Pois. Bom,
0: o Everton ele vai enfrentar o West Ham na próxima rodada, em casa, no Goodson Park. Posso sair pegando o West de derrota dentro de casa? Quem sabe? Vamos ver Não,
1: vai... Não bota fé.
0: Não bota <risos> fé. O Burley vai ter uma, uma parada duríssima lá no King Power Stadium contra o Leicester, né? Vai ser um jogo complicado para o Burley. Esse, esse é, jogo
1: é, assim. é mais um, um daqueles que eu vou sentar procurar um, uma transmissão para assistir. Porque vai ser interessantíssimo, porque são propostas completamente antagônicas. Então, quem tiver interesse em ver um, um bom embate tático entre dois técnicos, eu gosto bastante. O Sandácio é e o
0: Xodó. É o Xodó de Felipe. É.
1: E o Brendan Rogers por favor, me acompanhe e assista esse jogo. É, o Börner assim, tá assim, já tá em sétimo de novo, cara. Você vai falar mal de Sandácio. <risos> Não tem como falar mal de Sandácio. De... É, você vai no do time do cara, o cara joga há três anos da mesma forma e ganha seus joguinhos, <risos> velho. Não, não sofre com briga com rebaixamento, nada de ganha da forma que dá, e dá certo. E aí, com a gente falou, tem off, ah, como foi o Burnley, ganhou com mais, uma, uma bola, mais, um, mais um gol de cabeça, uma bola parada. É isso aí. É,
0: é o jogo do Burnley. O Burnley tá em sétimo, com 12 pontos, 3 vitórias, três empates e 2 derrotas. Tá, é, fez 11, sofreu 9 gols, Tá com saldo positivo de 2. O próximo jogo que a gente vai falar foi... Tinha uma goleada do Aston Villa fora de casa, frente ao Norwich 5x1 do Aston Villa com dois gols de Wesley Moraes e só não fez o hat-trick porque perdeu um pênalti, não foi isso? Pra calar minha Oi. boca, né? Eu fui falar Sim, <risos> que... pra calar, pra calar É, boca. Eu...
1: é eu, eu, eu vi eu não assisti esse jogo ao vivo, eu vi um eu vi o resultado, eu falei assim, não, cara, vou ver o que, é que foi que aconteceu aqui. E consegui assistir um, um compacto, mas bastante estendido dessa parte. E eu achei curioso, porque assim, o nível técnico foi ruim. Você assim, via lances que lembrava, que, sabe aqueles vídeos que a gente, que às vezes pipoca na internet? Ah, a Premier League da década de 80. 80, 90, foi... é. <risos> pronto Foi nesse nível aí. E foi um jogo extremamente movimentado cara. Se eu não me engano foram 44 ou 43 finalizações Foi, 43 ah, finalizações Pronto, o ataque não faltou para os dois lados Agora A gente já falou disso aqui Desde o começo do golf A zaga do Norwich não dá Literalmente não dá e assim, eu vi o que foi o jogo e me pergunto como foi que esse assim, encaixar aquele espaço contra uma... foi,
0: na saída de bola. Ninguém,
1: Porque assim, foi 5x1, se você viu que foi o 5x1, se não me engano, em três gols, os três gols de três gols do Aston Villa aconteceram por erro de saída de bola. Não, foi três gols assim, dados pela, pela zaga, muito mal, e o pênalti também foi um erro de saída de bola. Então, assim, a zaga deles é muito fraca, mas o treinador... Insiste na jogo. É isso, é quem gosta, é quem elogia, mas é um cara que insiste em jogar com com a zaga desprotegida. E, assim, poderia ser mais, porque o o goleiro ele ainda conseguiu fazer duas ou três defesas. Então, é um time completamente desequilibrado. E o Aston Villa teve a chance da sua vida, né? Um time ali, um jogo de seis pontos, já que os dois brigam para não cair, ele derrotou, ampliou a vantagem e ainda fez saldo nesse time. Para a com o Wesley, que fez seus dois gols. Jack Grealish também fez um, um ótimo jogo, também marcou. É, o Gazi também foi, foi muito bom. E o, o Douglas Luiz, que entrou o Brasileiro, já entrou no final do jogo, entrou lá para os 35, já fez um senhor golaço é, com assistência do Wesley. Ele que... Quando encaixar, também vai ser um nome interessante para ver nessa Premier League, que ele é muito bom. Ele marca bem, sabe sair jogando, e o que ele bate de fora da área, brincadeira, né? É, ele é, realmente é um, uma grande, digamos assim, promessa
0: para o futuro na Premier League.
1: E, é... e só para só terminar, e assim, eu vou continuar reclamando acho que o campeonato todo desse, dessa zaga do Norte não existe você enfrentar um. Você tem um time de, com a zaga tão ruim jogando dessa forma. É pedir é suicídio.
0: <risos> mas depende <você risos> da partida, muitas vezes, né? E depende também do, 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 da equipe que esteja
1: enfrentando. É, não, é uma, mas, mas é o é que vai acontecer. Por exemplo, se você pega um time com uma defesa minimamente organizada, eles não vão fazer gol. Contra o City, vai ficar claro que foi o um acidente de percurso. Porque os caras as, fizeram coisas que não vão fazer mais, provavelmente, no campeonato. <risos> e mas assim, você fala, é, é, é o que pode acontecer isso aí, é, ele fazer 21 finalizações, sofrer 22 finalizações e tomar 5 gols tá, tá complicado se, é, se pouco não tiver inspirado, amigo já foi
0: <risos> o Aston Villa vai enfrentar em casa no Villa Park o Brighton certo? na próxima rodada o Villa, hoje ele se encontra na 15ª colocação, com 2 vitórias, 2 empates e 4 quatro derrotas, ele tá ali com 8 pontos e o Norwich tá amargando a vice-lanterna, tá com 6 pontos 2 vitórias e 6 derrotas vai enfrentar um Burnham Mouth que perdeu pro Arsenal no Emirates Stadium com o gol de Davi Luiz dessa vez o United não inventou não O inventou? Ah, meu <risos> Me explica
1: o que vem Esse time tem que ter Lacazette e Alba no ataque. São os caras mais decisivos, é, de opções de ataque são as melhores. E eu acredito que pela forma como os dois jogam, Alba, por ser um cara mais móvel e mais velocidade, poderia jogar até é, atrás, fazendo a função de segundo atacante. Mas eu acho que o Arsenal não pode fugir disso, de, de ter esses dois na sua linha de frente. Nem que precise jogar num 4-4-2, ou até num esquema mais assimétrico. Mas pre- esses dois precisam estar tá em campo, porque são caras que podem a qualquer momento decidir os jogos para o Arsenal. Né? Para mim esse ainda é o erro dele, mas fora isso, ele continuou com o jogou e jogou muito bem. E fez uma partidaça. Nossa, esse o... minuto
0: evoluiu demais, evoluiu muito, velho. O jogo fez uma partida. Ele jogou por muito, ele, porque muito, muito mesmo. Era de um jogador cru na temporada passada, que ainda estava em formação, e hoje ele tem uma mostra uma lucidez dentro de campo que é raridade, né? Inclusive, já foi até convocado pela seleção francesa. Foi uma bela ele evolução jogou. desse jogador,
1: mas continue, ele filho. Ele Jogou demais, para mim. Tudo bem que o Davi Luiz fez o gol, mas pra mim o melhor em campo pelo Arsenal foi o Guendouzi. Jogou demais. Jogou por ele e pelo Chaka. Agora, pra mim o resultado do jogo foi mentiroso. Desculpem aí os torcedores do Arsenal. Mas o que o Bornemouth jogou no segundo tempo, dominou completamente o jogo, é, merecia no mínimo um empate. O mínimo. mínimo. Assim, se você olha o que foi o segundo jogo, o Bornemouth teve mais passe de bola, teve mais finalização. Criou mais chance, certo? O Lennon trabalhou mais. No... Para mim, o time merecia realmente algo desse jogo. Mas, como o futebol não tem justiça, acabou a vitória do Arsenal uma boa vitória por 1 um a 0. Mas, assim, torcida do Arsenal, não, não se empolgue. Não acho que dá essas maravilhas todas porque tem terceiro colocado. Porque, se repetir, por exemplo, a atuação do segundo contra um time minimamente mais organizado ou mais preparado que o Malfi, olha que eu não estou falando de City, Liverpool. Então, se falava, fizer um, um segundo tempo assim, por exemplo, contra o Leicester, contra o West Ham, certo? Que são times que estão ali mais, são mais preparados. Quem sabe o, o caldo pode se tornar para o Arson. Então, o time precisa, o Nair, precisa ter, ter uma forma de manter a não digo nem a estrutura, mas de manter a pegada. No... É, aproveitando já o embalo, quero elogiar o brasileiro Ítalo, Gabriel Martinelli, que para mim, ao entrou. Fez um bom jogo, já tinha feito um bom jogo no meio de semana pela Copa. E o Arsenal vai mostrando que tem uns caras bons aí pro futuro. O Martinelli tá bem, aproveitando bem. Esse Bukayo Osaka, o Saka também tá jogando o fino bom, da bola.
0: Tem... Ele fez uma boa partida na Liga Europa contra o Eintracht Frankfurt. Ele, ele é Sim. bom jogador.
1: É, e se você for lembrar que ainda tem o um zagueiro, o francês Saliba, tá lá no Sant'Henri, que é uma grande promessa, isso aí quem tá ligado no FM. Sabe, então para o futuro, no papel, o Arsenal vai estar tá, tá, tá montando uma boa espinha dorsal. Né?
0: Você tem o Tierney também lá atrás esquerda, né? Ali para disputar a posição. Bem bem. Ativa, ele, já tava,
1: ele já tava até no banco, né? Depois de um, longo, de, um longo
0: de um longo inverno, inverno aí, lesionado. É, apareceu. Ele também é um, é um ótimo jogador,
1: né? E eu ele é, de... fez um bom. sempre. sempre ia bem lá na Esposa na Esposa que tá, tá bem servida de lateral esquerdo né? sim Andrew Robertson e Kieran querer... Verdade
0: tá desequilibrado digamos assim é igual é, a, a Eslovênia com Oblak e Handanovic e... eu acho que o problema do não tá ali na, na, na meiuca, viu porque Chaka sinceramente infelizmente não
1: tem como ser titulado não, é, aí 4. todo mundo concorda não, assim, é o problema de você tentar o, o, o Torreira ali junto com o é porque aí o meio campo vai perder muita força né? e perde estatura também, né? Perde é altura. Aí... É, então o vai que ter que ser ele mesmo. aí até o Arsenal caçar um novo número 6. Sim. O Alantão aí, cão de guarda. É isso, mas assim, e quando você olha aqui, é como a gente falou, o cara é capitão, pô. vai aturar ele aí muito... Vai, por muito tempo mesmo. Ah, então uma solução que você pode ter. Quem sabe pensar esse ar, se não é três zagueiros, né? É, né? Aí
0: poderia até é, Davi Luiz render melhor, né?
1: E isso, e você eu coloca. Na carreira, o carreira o... três zagueiros. É, você coloca o holding ali pra fazer essa, essa zaga
0: e vamos embora, né? Exato. Você tem laterais ofensivos, o Colasinati é um lateral de muita força física e tem um Q ofensivo, né? Um jogador que chega muito a linha de fundo, que contribui muito bem. Ofensivamente, Chambers nem tanto Já é um lateral defensivo, joga muitas vezes de zagueiro Mas pode contribuir Um pouquinho também Pelo lado direito do campo, lembrando que o Arsenal Tá esperando o Bellerin, né, voltar de lesão Que não vai voltar por agora E eu desconfio isso. muito de Bellerin, de Bellerin Individualmente
1: Jogador mesmo, a qualidade é. dele Tudo bem, mas aí quando você pensa nele Jogando no chão de três zagueiros, quem sabe Ah, é isso no esquema de três zagueiros com ele. Aí a
0: situação muda um pouquinho de figura, né? Um lateral bem veloz, que chega na linha de fundo. Que contribui bastante ofensivamente. É, ele é um bom lateral ofensivamente. Pelo de beleirinha é defensivamente. A gente bem sabe. Um dos jogadores mais velozes que eu, que eu lembro, assim, no início de carreira ele corria muito, né? Muito veloz mesmo. Demais. O, o Naiem parece que desistiu de Match Lanales na lateral direita, né? Depois Também não de tinha falhas, como, né? É, falhas recorrentes. É, foi complicada a situação. Do Ashley Mantley McLean-
1: Niles. Bom, Felipe, mais alguma coisa? Só para lembrar que o, o jogo que a gente não falou foi um empate entre o empate em o chefe de Walford, 0x0. O chefe de segue até bem na tabela, está em décimo terceiro. Para quem esperava que o time ia obrigar só lá embaixo para cair, eles estão fazendo um campeonato honesto. O Watford segue na lanterna. Sim. Nada a acrescentar do, do time lá de, da região metropolitana de Londres.
0: O Arsenal, esqueci de falar, está na terceira colocação com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Burnham Off está em décimo, certo? Com 11 pontos. O Watford continua na lanterna, a única equipe da Premier League que não venceu ainda. 3 empates e 5 derrotas, continua com 3 pontos. Está complicada a vida do Watford. E o Sheffield está ali em 13 terceiro, viu? lutando. Com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Mais alguma
1: coisa, Felipe? Você quer agradecer aos ouvintes? Quero sim, obrigado aos ouvintes. Quero inclusive mandar um abraço especial para um recente ouvinte nosso, que é o Moisés, um grande amigo meu. Moisés Guanael. Abraço, meu amigo. Então, continue nos ouvindo aí, viu? A sua audiência é muito gratificante da nossa
0: parte. velho. Valeu por ouvir a gente. Bom, o episódio do Kikoff fica por aqui, né? Já tá grande demais. Acho que vai dar mais de 60 minutos dessa vez, viu, Felipe? Esse episódio rendeu, né?
1: Aqui.
0: Rendeu, rendeu bastante. Bom, galera, o Kikoff número 7 ou 6. O número 7. 7. O Kikoff número 7 fica por aqui. Nós voltaremos na próxima semana, mas como assim? Não tem roda de Premier League vocês vão gravar? Vamos sim, a gente vai fazer uma. Um, um resumão de tudo que aconteceu nessas oito rodadas, falar um pouquinho de algumas equipes, dos destaques de algumas equipes, né? Falar um pouquinho do Liverpool, do Leicester, do Manchester City, enfim. Isso a gente vai deixar para a próxima semana. Valeu, Barbosa, pela participação.
1: Valeu, meu amigo. Vamos falou. nessa. Até a próxima.
0: É isso aí, galera. Esse é a Olha RFC.
1: Foi o Kickoff número 7. Valeu, falou. Fui. Aquele abraço.